0: Welkom bij Fufu en Dadels, de podcast waar vrouwen van kleur het honderd houden.
1: Ik ben Moonga Nende, Ik ben Suela En ik ben Hazar. PS, vrijgevochten spellen wij met een zachte G.
2: <laughs> nou, wij zijn drie vrouwen van kleur en millennial. En als vriendinnen zijn we elkaar safe space. Voor onze luisteraars willen we graag een safe space bieden. En zowel onze overeenkomsten vieren
1: als onze verschillen omarmen. Hoi, Suwela hier. Bij Fufu en Dados zullen wij het hebben over imperfecties en zelfliefde. Over politiek en kleurbekennen. Kortom, over alles wat ons bezighoudt. En over zusterschap. Altijd zusterschap.
2: Welkom bij onze vierde aflevering... In de dikke vandalen staat hij niet, maar voor ons, onze moeders, grootmoeders en voormoeders is het een fenomeen waar we al generaties lang mee te maken hebben. De
1: fokboy. Ladies, wat is een fuckboy eigenlijk? Een fuckboy is iemand met bindings- en of verlatingsangst, maar nog onbekend met deze term, of ontkennend over deze term, <laughs> waardoor er een patroon ontwikkeld is van aantrekken en afstoten. De fuckboy is charmant, kan goed verleiden, is speels en voelt niet meteen benauwd aan. Het is mysterieus, het trekt je aan, dit is leuk, denk je. De fuckboy, ik heb ze gekend en ik ben ze geweest.
0: <lacht> nou, dat, dat vind ik wel heel eerlijk van je om toe te geven, Suela. En ook zo, zo professioneel uitgelegd. Bij, bij de psycholoog thuis zitten we. <lacht> nou, ik, uh, voor mij is een fuckboy een jongen die mind games speelt. De jongen die met je op date gaat en niet eerlijk vooruitkomt dat hij alleen uit is op seks. Die jongen die zegt: Ik hou van je om je te manipuleren. Soms is de vakboy je eigen broer of neef. En krijg je van jongs af aan al te zien hoe ze opereren. <laughs> Een vakboy is die jongen. <laughs> Een vakboy is die jongen die jou tegen jouw zin in onder die DL houdt. De download, zoals ze dat noemen. En dat je met hem moet daten in de dark... en dan bedoel ik niet het tv-programma... maar ik bedoel dat hij jou op een of andere manier... letterlijk verstopt voor zijn vrienden en familie. Een fokboy heeft een partner of geliefde... naast hem op de bank liggen... en appt jou toch om drie uur s'nachts... hé, hey, wat doe je? <laughs> En even voor de luisteraars, deel jouw fuckboy verhaal onder de titel #50tinteFagboy en uh, we kiezen het leukste uit om in onze insta-story te delen.
2: En welke zinnen gebruiken fuckboys heel veel? Welke zijn we tegengekomen, Sela?
1: Nou, uh, ik heb er eentje: uh, de zin binnenkort heb ik meer tijd. Uh, je bent het slimste, mooiste, grappigste meisje dat ik ooit gedate heb. Hoe komt het dat jij nog single bent? <laughs> Of deze, je zou goed op kunnen schieten met mijn familie. Ja, je bent een goed meisje. Typisch. Ja, en wanneer weet je nu, wanneer je
2: dus te maken hebt met een fuckboy? Wanneer gaat de fuckboy al <laughs> Nou,
0: ik weet dat ik te maken heb met een fuckboy... Um als die vakboy meer geeft om wat zijn omgeving vindt van jou dan wat hij zelf vindt van jou. Dus dat is een vakboy die heel erg gaat praten over jou als jij bent wifi material en dan denk ik van uh, waarom moet ik wifi waarom moet iedere vrouw sowieso wifi material voor jou zijn ga niet met iedereen trouwen, oké okay. en daarnaast ook zo een beetje het idee van dat ze met elkaar, onder vrienden onder elkaar elkaar scharrels gaan vergelijken, weet je wel, zo van oh ja die is lekker, die is dit, die is dat dus mannen die een beetje in groepsverband uh, vooral als objecten gaan behandelen. Dat vind ik echt een uh, fuckboy gedrag. Mm -hmm. En um, wat je ook hebt zijn emotionele fuckboys. Dat zeg maar wanneer de man waar ik bijvoorbeeld mee uh, deed, destijds... aan een soort van emotionele uh, verstopt zit, zeg maar. Dus dat hij uh, zijn gevoelens niet kan uiten. Dat mm. hoor je ook heel veel in popcultuurteksten. Hè? Dat uh, rappers en zangers heel veel zingen van... Uh, uh, ik weet dat je het niet vaak hoort, maar uh, ik hou heel veel van je, bla bla bla, zo zingen ze mm -hmm. dan. En dan denk ik van alsof het niet normaal is om tegen je partner... Uh, gewoon op dagelijkse basis te zeggen dat je van ze houdt. Ja. En ja, fuckboys die kunnen dat dus niet. Fuckboys hebben echt hun emotiebesturingssysteem letterlijk op vliegtuigstand staan. <laughs> dus uh, ja, en, ja, dat is echt, uh, ja. dat is echt wat ik, uh, wat, hoe ik uh, ze herken... En daarnaast ook, wanneer fuckboys zeggen: Ik wil echt die ride or die chick. Dan denk ik van mm. waar rijden we naartoe en waarom moet ik dood?
1: <laughs> oh my god, maar als ik uh. dit zo hoor, hè, dan denk ik echt: Ik ben zelf een fuckboy. Hoezo <laughs> denk je dat jij zelf een fuckboy bent? Nou, als je het hebt over uh, bijvoorbeeld emotionele afstand: uh, Het moeite hebben om emoties te uiten. Zeker in de beginfase, als je iemand leert kennen, als je gaat daten of een relatie krijgt. Ja, dan, uh, dan ben ik zeg maar ook wel die uh, afstandelijke. <laughs>
0: Hmm. Maar, maar
1: kan dat? Kan, kan je
0: een fuckgirl zijn? Ja, een goede ja, vraag.
2: Jawel, Vind toch? Jij? Je kan ook een fuckgirl zijn.
0: Ja? Tuurlijk, ja. ja?
2: Uh, omdat, omdat in de maatschappij vaak van vrouwen... Uh, kijk, wij als vrouwen een fuckgirl kan niet bij elke vrouwengroepje zeggen dat zij een fuckgirl is. Wat een vakboy wel bij mannen heel veel kan doen. Mm. Omdat ze meteen een stempel mm. krijgt. of meteen dus, uh, ik denk, Maar ik denk zeker wel dat er vrouwen zijn die... Um, ...emotioneel unavailable zijn... ...of gebruik maken van mannen hun emoties... Oh, ...of wow. een man heel wel verliefd kunnen maken. <laughs> en,
0: uh, dus ik, ik, ik denk dat we wel die voorbeelden ja. kennen, toch? Dus, ik... ja, dus jij zegt eigenlijk van... Um, er was als... minder gepronkt met fuckgirls ja. zijn, maar ze zijn er wel. Dus als de maatschappij het toe zou laten... ...zouden er dan meer fuckgirls zijn, denk je? Ja. Oké. Okay. Hmm. Ja. Ik maar... persoonlijk zie dat anders. Maar zeg maar,
1: Sula. Ja, ik, als ik er zo over heb, dan, dan vraag ik me wel af inderdaad... Um, ...of die positie die je als vrouw inneemt dan net zo... Powerful of machtig is als een man die die, die fuckboy is. Zeg maar. Ja, kijk, ja, nee. voor girl, ik zeg dat ook, hè, ook, een beetje met een lach van ik ben ook zo, maar dat heeft dan inderdaad vooral te maken met de emoties die me dan uh, te hoog zitten worden. Ik denk, <laughs> oh, ik ren weg en dan kan mm -hmm. dat straks zo overkomen, maar het is niet een bewust uh, spelletje dat je speelt, het is een patroon en ik denk dat, dat mannen dan daarop dan niveau toch wel een soort van geprivilegeerd zijn. Ja. Dus ja. dat zij daar, ben ik het daar ook wel mee weg kunnen komen. Ja. Um, en ja. wat je zegt.
0: Ja, ik heb, ik ben daarmee eens... Ik zie echt van, voor mij op microniveau kan je fuckgirl zijn. Mm -hmm. Maar op macro-niveau heeft het niet dezelfde gevolgen nee. als een fuckboy. Ja. Op macro-niveau... Kijk, iedereen kan emotioneel manipulatief zijn, maar ik denk dat omdat wij als jonge meisjes op jonge leeftijd al bepaalde dingen meekrijgen. Zoals uh, hoe je je moet gedragen, ja. hoe je moet daten, het minimale... Uh, dat een man voor jou moet doen om van hem te houden. Ja. Daardoor denk ik dat uh, fuckboy zijn grotere gevolgen heeft. En ook dat daardoor jonge meiden vooral makkelijker... maar eigenlijk kan het alle vrouwen overkomen. Ze ook succesvolle vrouwen, noem maar op, ja. in alle posities. Mm -hmm. Maar dat die makkelijker gemanipuleerd kunnen worden... door hoe er wordt gedacht over de vrouw. Ja, dus uh, ja, maar uh, ik denk wel dat we sowieso uh, op één lijn zitten.
2: Oh ja, no maar nog heel even over inderdaad wat je zegt, Chris zie micro- en macro-niveau van fuckgirl en fuckboy zijn. Um, wat, je ook heel vaak, uh, wat ik heel vaak heb gehoord en ook heb gezien... ...is dat mannen uh, ook met veel meer weg kunnen komen. Dus een man die bijvoorbeeld al getrouwd is... ...en een, me een leuk meisje ziet wat hij boeiend vindt... ...en haar aandacht wil geven. Mm. Uh, als dat naar buiten komt, zal de vrouw de schuld zijn. Mm. Uh, Op het moment dat een vrouw een boeiende man ziet... En, ...en het komt naar buiten, zal zij ook weer de schuld zijn. Dus mm. hoe dan ook word je door, een, uh, door de gemeenschap of door de samenleving altijd gezien als een fuck girl in de zin van jij bent degene die bestaande relaties verpest jij bent degene mm, die uh...
0: dus je hebt het over die andere vrouw in de yeah. ja in het spel in het spel
2: ik heb mm. het over een man die een vrouw heeft of een relatie heeft mm. en die dan ineens een andere vrouw uh, interessant vindt heel veel uh, emotional labor in haar stopt heel veel uh, uh, en dat zij er dan achter komt van oh je hebt een andere vrouw ik wil jou niet mm. maar als het naar buiten komt hij heeft altijd die machtspositie van ja maar Ten eerste heeft hij een maxpositie dat hij haar kan chanteren van zij heeft me verleid. Of zo. Ja, nee. En ja, als jij nu bij me weggaat, dan haal ik dit naar boven. Want ik ben gewoon verliefd op jou geworden. En als een man verliefd wordt op een vrouw, is het altijd de schuld van de vrouw. Mm -hmm. En aan de andere kant um, is het, zeg, maar, dat, uh, dat de samenleving ook ziet: van als je zo'n verhaal had, zal je altijd denken, zal iedereen altijd denken van oh, zij heeft hem verleid. Mm -hmm. Ja. Dus, ja, dus ah, van, ah, dat er op macro niveau ah, dus zijn we als vrouwen altijd uh, de ja trekt trek altijd
1: het ja. de eind ja. ja ja en altijd
2: zeg maar dat dat hele idee van de duivelse vrouw of ja. zo ja. we hadden
0: het vorige week daar nog toch over dat uh, met de naam van dat de naam die wordt gegeven aan um, en natuurlijk is dat niet het uh, geslachtsorgaan van alle vrouwen mm -hmm. maar de naam die wordt gegeven aan, um, uh, aan een vagina zeg maar yeah. uh, we we hadden het daar grappend oh, over ja. dat er een, een <laughs> ik denk in het uh, in het Marokkaas. Een Marokkaas...
2: heb je zo uh, benaming en dat is vrij vertaald is dat zeg maar uh, dat wat blind
1: ja. Dus oh, uh, ja. dat ja. is de schild
2: van al het kwaad ja. in, ja. in de
1: wereld, lijkt het wel. Moeten ze ja. maar niet zo aantrekkelijk zijn. Nee. Dan gaan die mannen ook niet uh, fuckboys... Ja. Fuckboy-gedrag vertonen, ja. ja.
0: En wij ja. hadden het vorige week, Srela, ook nog over die onduidelijke uh, dingen die fuckboys doen ja Red flags, uh, red flags. Die yes. red
1: flags zijn in ieder geval in mijn ogen wel... Um, wanneer merk je dat je met een fuckboy te maken krijgt... nou, dat is in, in mijn ervaring best wel snel in het contact, zeg maar. Dat je merkt dat er gewoon een aantal dingen on onduidelijk zijn. Mm -hmm. Dus dat je niet precies weet wat voor werk hij nou precies doet... of hoe zijn gezinsstructuur eruit ziet, dat soort dingen. En um, ook dat, dat je bijvoorbeeld hele intieme gesprekken kunt hebben... die dan daarna altijd opgevolgd worden door grapjes... of een langere tijd weer van afwezig zijn. Want ja, we hebben net uh, over zoiets... In ...in teams gepraat, dan moeten we even twee dagen nemen. Ja. Dat, um, wat, wat ook, zeg maar, die onduidelijkheid... Um, weet je wat
0: ben... ik dan denk? Volgens mij, uh, die, die afstand dan van beeldere dagen is, denk ik, fuckboy hangover. Ja, precies. Even, <laughs> even, even bijkomen oh, van de normale oh, persoon oh, zijn.
1: Yes. <laughs> ja, nee, precies. Of dat je dan weer uh, net voor het weekend een appje krijgt, weet je wel, dat, dat ook... Um, maar ook um, die onduidelijkheid in de afspraken. Dus je bijvoorbeeld, je spreekt af van... nou, we gaan elkaar zaterdag zien. Maar er is nog geen tijd of geen plaats afgesproken. Uh, wat resulteert in dat jij die zaterdag vrijhoudt... dat je niet met je vriendinnen afspreekt... en dat je eigenlijk aan het wachten bent mm -hmm. uh, op uh, een appje. En als je dan ook nog zo stubborn bent als ik... dan ga je hem niet zelf appen... Ja, en dan ben je ja. de volgende dag pist <lacht> af. En dan dacht je nou, dan leuk, even... onze, onze date gisteren. <lacht> ja... Dat, weet je. En uh, wat je daarna vaak krijgt... is dat, je, dat jij dus verwachtingen hebt... Uh, op basis van uh, dingen die hij ook belooft hè, of te doen. Uh, dat hij bijvoorbeeld zegt van... nou, daar gaan we een keer heen. Of, oh, ja, houdt van musea. Ja, ja, ik, uh, ik kom daar niet zoveel. Maar met jou wil ik daar een keer naartoe gaan. Waardoor je uh, je daar ook je fantasie zeg maar, op gaat instellen. En uh, uiteindelijk komt het dan, dan dus niet van. En dan is het van, ja... maar ik heb toch nooit gezegd dat we daar naartoe zouden gaan. Of ja. wanneer, of hoe laat... Dat. Ja. Ja. Dus die onduidelijkheid is wel een basis van een fuckboy om zichzelf in te kunnen dekken. En een
0: beetje ja. doen alsof jij dan gek bent, zeg maar. Ja. Van, hoe,
1: wanneer hebben we er afgesproken dan? Of sorry. Mm. Maar stond er eigenlijk een tijd. Dus eerst sorry, die excuses. En daarna van. Maar trouwens, hadden we dan wel een tijd afgesproken? En, mm. uh, ja, ja, dat. ja dat, maar dat is wel een manipulatie,
2: toch?
0: Ja,
1: ja, is ja zo. Zeker. dat je echt op jouw gevoel, de
2: beroep wordt gedaan op jouw emotie in plaats mm. van op. Want als je gaat kijken naar de teksten, zie je gewoon van... dat het duidelijk is dat hij heel erg achter jou aan zit. En een afspraak met jou wil. die ja.
1: concreet durft te zijn. Ja. En vervolgens jou laat voelen dat je gek bent. Precies, maar ook dat achteraan zitten. Als jij, zodra jij afwezig bent, dan loopt hij achter je aan en zodra ja. je dan had van oh ja, ik vind jou eigenlijk echt wel leuk je hebt een charmant dan is het van, oh maar uh... ik was ja, ooit met ja, een ja. jongen
0: aan het praten die, uh, die heel erg inderdaad geboeid en daar uh, achteraan zat en uh, toen uh, rond uh, ra 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 rond mid februari uh, hoorde ik ineens uh, steeds minder van hem uh, toen, op 13 februari ging het stil. En op 15 februari ging het licht weer <laughs> <laughs> Oftewel, hij had me gewoon ge, ge, geskipt voor Valentijnsdag. Ja. Oh en het was gewoon god. zo van, dat is de ultieme fuckboy-gedrag. Je praat ja. iedere dag tegen mij, ja. maar echt, je gaat muisstil precies op die data.
1: Ja, oh my ja. god.
0: Maar ja, toen heb ik later nog van hem gehoord uh, dat hij, heeft u eigenlijk
1: toegegeven, een date had. Op Valentijnsdag? Ja. Met iemand anders? Ja. <laughs> maar weet je wat het ja, ook Ja, maar is? dat eerlijk toegeven vind ik ook zoiets. Hè? We hebben het wel eens over um, fuckboys die je dan zo net leert kennen. Dan denk je, nou, ik ben ook nog niet heel serieus. Hij ook niet. Haha. Ja, ja. En dan hebben wij het met elkaar erover. ik heb het wel eens over gehad. Mm -hmm. dat dan, ja, maar hij is tenmin tenminste wel eerlijk. Ja, mm. ha, ha, ha. Want hij zegt dat hij ooit een keer is vreemd. Ja, dat is nog steeds ja. maar, e toxic. Om... Maar eigenlijk als iemand eerlijk
2: is, dan weet je van, oké. Okay, dus het ja. zit wel in jouw systeem om A, vreemd te kunnen gaan. En B, het ook nog daarna te kunnen toegeven aan ja. iemand anders. Ja, ja dus, en ook niet. Dus ja, je Schaand,
1: ja. ja, precies. En waarom schamen zich daar niet voor? En waarom zouden vrouwen zich wel sneller ja. schamen? Door waar jij het net over hebt. Ja, door maatschappelijke maatschapp... druk. Ja. Oké, okay,
0: maar wat ik net zei, ik vind wel van als iemand zegt van ik had gewoon een date. Kijk, dat anderen van jou dan skippen op die dagen en niks zeggen, dat is dan heel onhandig ja. en ook vakboyerig. Ja. Uh, maar ik vind het wel goed als je daarna zegt van luister, ik had een date en ik ben gewoon ook aan het rondkijken. Ja. En dan weten de anderen ook van waar die aan toe is en ja. dat die zelf ook kan rondkijken, weet ja. je dus dat vind ik
2: wel zo maar eerlijk. Maar soms vraag ik me af, is dat met die intentie gezegd? Of wordt het meer gezegd met de intentie van... Oh ja, ik had een date van hoe, hoe geweldig die man zichzelf ja. vindt... en hoeveel vrouwen <lacht> hem dan niet willen. En ja, sorry, je moet blij zijn dat ik je nog op 15 februari heb gehaald. Ja. Ja. Of op 14 ja. februari. Ja. want er zijn nog meer in
1: de wacht. Daar, ja. <lacht> Daar heb je het. Daar <lacht> <lacht> heb je <af> het. <lacht>
2: en uh, dames, om heel eerlijk te zijn... voor welke type fuckboy zijn jullie nou gevoelig?
1: Nou, ik ben... Uh... Ik vind deze zo geweldig, hè? <laughs> ik ook. <laughs> ik ben, ik ben uh, een heel erg familie, een mens. Dus ik ben ook gevoelig voor de Zemma-familieman. <laughs> ik, ik ga hem even omschrijven, oké? Okay? De hashtag, I love my mom so much. Deze man gaat alleen met zijn neefjes en nichtjes op de foto voor de likes... en om aan te geven dat hij daddy-material is. Deze man zegt dingen zoals... Je zou goed kunnen opschieten met mijn familie. Dat is zijn openingszin. Miewel, eindig je ergens op een zaterdagavond met zijn ouders op de bank, terwijl hij op stap is. Oh, die is zo mooi,
0: hè? Maar wat doe je dan als je dan op, uh, op die bank zit en hij op stap?
1: Dan denk ik bij mezelf. How did it get Why so far? Oh, probably... uh... Nee, maar ik heb deze man al heel lang Ja. Yeah, ja.
0: Uh, yeah. Nee, dat doet mij altijd denken aan zo van die romcom-series, um, weet je wel. Dat dan de camera stopt en dat uh, de narrator dan zegt: I know what you're thinking. Nee. How did I end up here? En ja, dan ja. zo rewind.
2: En dan met het gezicht van: dat is een hele serieuze persoon.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, hmm. mijn. De fuckboy waar ik vroeger gevoelig voor was... is de intellectuele fuckboy. Oftewel fake deep, Mr. Fake Deep. Mm. Dus um, hij staat bekend om zijn zogenaamde activist bestaan.
1: Yeah.
0: Hij is woke, met hoofdletters... <lacht> uit de baarmoeder komen trappen van zijn moeder. <lacht> uh, um, deze fuckboy heeft uh, zijn dagbesteding natuurlijk in zijn bio yeah. staan. Meestal columnist en essayist. Hij spreekt over vrouwen, met name vrouwen van kleur en zwarte vrouwen, dat ze queens zijn. Maar ondertussen is de enige vrouw die nog de energie heeft om hem te vergeven zijn moeder. Uh,
2: yeah. <laughs> de fuckboy die waar ik gevoelig voor ben, is de status fuckboy. De, dat is een man die heeft status en hij weet het ook van zichzelf. Mm -hmm. uh, deze man is een fuckboy en iedereen mag dat weten. Hij is er namelijk trots op. Uh, net zo zoals hij trots is op zijn succes. Hij is een snack en heeft zichzelf als achtergrond op zijn telefoon. <lacht> hij weet dat hij mooier is dan zijn vrienden. En mannen die wel knap zijn, daar waarschuwt hij jou ook voor. En dan zegt hij, dat is een hele slechte jongen. Daar kan je beter uit de buurt van blijven. <lacht> uh, hij is onlangs zijn eigen zaak begonnen en uh, dus altijd druk. Ook voor jou.
0: <lacht> dus deze man kan je nooit bereiken?
2: Ja, Nee. Ja,
0: nee. <lacht> Know, man. Maar hij vindt het wel boeiend om aandacht te krijgen. Hij, hij, je, je kan hem wel
2: bereiken, maar het is vooral als het om hem gaat, om hem draait. Mm. Hij Want praat hij ook zeker ook komt. alleen maar
1: over zijn zaak en zijn, uh, ja, en zijn de mensen die voor, voor hem werken, En iedereen die hem aanbidt. En ja. hij zal je
2: ook naar plekken brengen waar iedereen hem uh, ja, goed en echt een soort Oh van een, zo, ja, waar hij het don, van, uh, van uh, Don Vito binnenkomt, zeg maar.
0: Mm, komt hij wel bekend voor. Dus eigenlijk is het een red flag als je... Ja, een red flag of misschien ook wel slim... Als een man jou na, uh, op, op eerste date, een hetero-man, want wij mm -hmm. daten met uh, hetero-vrouwen, dus ja, poor us. Maar als, ja. wij dan, <laughs> als wij dan op een date zijn dan, uh, en een man brengt je naar een plek waar hij zich comfortabel mm -hmm. voelt. maar hè? waar hij
2: ook wel uh, vereerd zeg maar, wordt. Dus is dat echt... een
0: red flag of is dat gewoon slim daten? Uh, het kan in het begin zijn van een red flag, mm. maar het is wel slim daten.
1: Ja, toch? Ja, Want zijn, ja. E
0: zijn, uh... zijn ego staat wel centraal.
1: Ja. Maar hij is dan op de plek die voor hem comfortzone is. Hè? Dus, ja. Uh, ja, maar hij... zouden wij dat ook niet doen? Ja, kan. Alleen dan even, is. Het niet even per se al van even de duivel, Ja, nee, nee, nee. Ik snap je? Maar dan is nee. het niet per se heel evenredig, even zeg maar. Ik kan me niet voorstellen dat ik. Uh, me eerst je dit een meenemen, man heb het in mijn uh, Ja, of om bij, uh, met jullie om te kletsen. Ik ja. ja. ga je een koffie drinken. Dat zou wel heel leuk zijn, trouwens. Misschien moeten we dat een keer doen. Maar dan, ja. ja, dat is dan wel meteen een beetje inderdaad. Iemand die, die dus eigenlijk wel dus veel geeft om zijn status. Daarom heet ja. hij ook de Status Boy. Oké, oké. We hebben er nog één, uh, Christella. Kan jij die. Uh... Oh ja,
0: de gebroken hartfuckboy. Wij moeten hier eigenlijk het kleinste viooltje op aarde spelen. Want deze man, zijn hart, is ooit gebroken door dat ene meisje toen hij nog in de zandbak speelde. Ja. En sindsdien zijn alle vrouwen voor hem heksen. Hij praat dus ook continu met jou over uh, die heks, zijn ex... En uh, hoe hij haar tegenkwam vorige week en die keer daarop en die maand daarop. En vorig jaar en met wie ze liep en uh, hoeveel kilo ze is aangekomen of afgevallen. <lacht> en voor wie ze zich zo mooi opmaakt of dat ze er misschien helemaal niet goed bij loopt. En hij is ervan overtuigd dat vrouwen nooit meer te vertrouwen zijn. Maar wil jij toch met hem opdelen? <lacht> Nou, dan Sorry. moet je sis, gaat ga dan gewoon heel, heel, heel hard rennen. Gewoon de andere kant op.
1: Kan een fuckboy een relatie aangaan of is het dan geen fuckboy meer? Een monogame relatie. Waarom
0: klinkt dit als een spannend boek? <laughs> ik wil
2: weten hoe dit afloopt. Ja. Maar uh, wat denk jij? Ik denk uh, dat fuckboys uh, heel vaak juist yes, een... Vaste relatie hebben. Mm. Dus uh, dat eigenlijk de, de originele fuckboy heeft een vaste relatie. The dus de original one. one. The original one. <laughs> dus The niet de, de afgeleide. Dus yeah. de eerste echte fuckboy heeft dus een, een echt vaste relatie. Of een, of een uh, vrouw zelf, een getrouwd, of een, of een verloofde. Mm. En daarnaast. Um, dat is zijn wifi-material. Dat is zeg maar die vrouw die hij in de koelkast uh, stopt. Van, van, yo, hoe, hoe moet hij daar per, per se ik? mee getrouwd zijn? Of kan hij die ook nog? Nee, in uh, een vaste je? relatie
0: zijn? En wat bedoel je met in de koelkast stoppen dan?
2: Uh, daar bedoel ik mee van... Uh, dat, is die gro dat is die vrouw waar hij nooit over zal praten tegen mensen. Mm. Omdat dat dan ten eerste... Uh, stel, hij werkt. Dan heel veel mensen weten dan ook niet dat hij op zijn werk, zijn collega's... Dat hij een vaste relatie mm. heeft. Mm. Want dan kan hij nog altijd... Fucken met de andere meiden. Of het ja. werk. Ja. Dus ja. koelkast
1: is het wat op jou wacht thuis. Dat.
2: Precies. En ook uh, voor gewoon voor de toekomst. Van, dat je ja, gewoon invriest en. Uh, Investeren. <laughs> dat ze zeg maar zonder een investering verlaten. Ja. Oh, dat je daar yeah. nog altijd. Uh, dat je dan wel dat. Dat je altijd een win-win situatie ja. hebt. Dus als de vrouwen oh. van buiten jou niet willen. dan heb je nog altijd die ene van thuis. En, uh, je hebt, en als, als je anders soms misschien verliefd wordt op iemand buiten. dan kan je eventueel nog kijken. een goed plan bedenken. hè? Uh, even in de, in de termen van de fuckboy te praten. Uh, om die uh, ja, die in de koelkast zit, toch uh, eruit te de halen. De ja, uh, vraag of uh, het andere
0: <laughs> Man wil. Oh, ja. Ja. Weet je wat ik wel uh, heb? Is dat zeg maar. Toen ik jonger was, was ik wel heel veel. Um, heb ik wel veel te maken gehad met jonge jongens... die zeg maar bezig waren met vrouwen in de koelkast uh, stoppen. En uh, weet je wel, en vrouwen zeggen van... dit is een goed meisje, slecht meisje, kennen jullie ook allemaal. Mm -hmm. En ik heb het gevoel... en ik weet niet of dat helemaal politiek correct is om te zeggen... maar we zijn vrouwen van kleur onder elkaar. Yeah. Um, dat dat best wel een veel voorkomend fenomeen is... bij zwarte mannen en mannen mm -hmm. van kleur. Dat zij mm -hmm. zeg maar op jonge leeftijd... vrouwen van kleur en zwarte vrouwen in de koelkast stoppen... En dan erop losdeten met voornamelijk witte vrouwen. En dan op een bepaalde leeftijd gaan settelen voor Wat. jou. Terwijl jij daar hè, wordt verwacht, daar uh, waaraf je zat te wachten. Is ja. dat een dikke bullshit. Ja. Nee.
1: Heeft ook, ja, Ik vind te het te ook... maken met dat we op zo'n jonge leeftijd al eens bezig zijn met iets van trouwen... Dat jongens ook verteld wordt hè, van uh, save-up voor wanneer je dan gaat trouwen. En als je gaat trouwen, dan moet die vrouw wel heel goed zijn. Dan moet zij ook van ons zijn. He, qua ja. cultuur. Um, wat er ook in resultaat had... als jongens verliefd worden op uh, witte meisjes bijvoorbeeld... daar dan uh, niet mee gaan trouwen. Uh, omdat, ja... wat zouden mensen daarvan zeggen? Ja. Ja. Dat, dat was niet dus de bedoeling. Het ja. Ja, dat, ja. Dat was gewoon de bedoeling om... Ja, het heeft om tijd, tijd, precies, uh, ja. leuke ja. tijd te hebben samen. Dat is... Uh, samen. kennen jullie die ja. dat gezegd van die fietssleutel en die slot? Daar doet het mij aan denken. Nee, dat ken ik niet. Die heb ik in mijn omgeving wel eens gehoord... <laughs> hè. Um, van, um, ja dat fact? is echt een heel ja ik ken die rood ja je wel ja dat je um, um, een goede kijk slot. wat wat wij, ik heb wel eens uh, toen ik jonger was die opmerking dan hè, uh, uh, gegeven in mijn omgeving uh, met van ja hoe kun jij dan uh, met wie deed jij dan als jongen als als wij hè, meiden van kleur uh, zwarte meiden niet uh, kunnen daten voordat we uh, zeker weten dat we met die persoon gaan trouwen. Met wie deed jij dan? Ja, maar kijk, als je dus was wat mij uitgelegd werd, een fietsslot hebt uh, waar elke sleutel bij zou werken, dan, ja, dan zou het niet fijn zijn. Dan zou iedereen jouw fiets kunnen jatten. Maar als jij een slot hebt, nee, een, sleutel een sleutel hebt, hebt sorry, die op elke, elke sleutel vast, nou, dan is de wereld van jou. Dat is echt. Oh, wow. Heb je die nooit eerder gehoord? Ik heb een dikke white ja. fuck. Dus dat is hoe... hoe, hoe Uitgelegd wordt dat ja. dat gedoogd en dus, is. Ja, dus
0: wij zijn het slot. Ja. En jongens de sleutel. Ja. Dus ja. zij, ja, is gewoon alleen maar mooi voor hun. als Precies. Hij, uh, Wauw. Ja. Wauw, ik ben in shock, hè? Maar weet je wat is? Is dat daardoor heb ik wel... Um, Geef ik wel heel veel uh, mannen waarmee ik ben opgegroeid nu wel een side-eye. Omdat ik ze nu dus allemaal zie settelen. En het is een beetje nu in de mode om met een vrouw van kleur en een zwarte vrouw te gaan, vind ik. En uh, ik vind het wel goed dat er een bepaalde soort van volwassenwording en wokeness uh, gaande is. Maar de oprechtheid uh, ervan heb ik soms vraagtekens bij. Soms. Uh, soms is het ook gewoon echt, echt oprecht. En uh, mensen hebben heel erg recht op hun groeifase natuurlijk. En om een groei door te maken. En je wordt zeker niet gedefinieerd door wie je vroeger was. Laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat nu de jonge meiden die nu opgroeien. De jonge meiden van kleur en zwarte meiden dat die niet hetzelfde met hetzelfde bullshit te maken krijgen. En dat die zoons dan wel uh, in ieder geval... Hè, de, de, degene die een heteroseksuele relatie aan zullen gaan... dat die zoons daarvan wel uh, op een, met andere waarden uh, zullen worden opgevoed. Want anders krijg je echt continu dezelfde, dezelfde dramatiek. En voor mij snijdt ja. dat mes van problematisch wel aan twee kanten. Hè. Want enerzijds heb je dus... Het feit dat jij als jong meisje, zwart meisje, meisje van kleur... eigenlijk je bijna onzichtbaar voelt, je hele tienerleven. Mm. En aan de andere kant heb je dan voor witte vrouwen... Um, is het dan ook gewoon niet echt fijn en best wel dehumaniserend... als je altijd wordt benaderd als het speeltje voor, ja. voor tijdens mijn wilde fase, weet ja, je? Ja. Dus, uh, ja. ja, en ik
2: hoop ook dat het verhaal van het slot en de, en de sleutel en, uh, gewoon geëlimineerd gaat worden. Het is echt, <laughs> dat, uh, wow. dat Ik ben er gewoon stil een, van een mytheverhaal wordt van ooit, toen was dat... en dat iedereen daarom kan lachen. Ja. Maar niet als voorbeeld. Als voorbeeld van hoe
1: het niet moet. Precies. Wow. Dat het zo erg gesteld was ooit. Ja, ja,
0: ja. En um, we willen het ook even hebben over fuckboys en popcultuur. Want het is best ja. wel... Um, het is best wel uh, nu heel theoretisch. Maar als we, hebben, we hebben denk ik wel concrete voorbeelden.
2: Uh, ja, precies. Als we kijken naar de Nederlandse popcultuur bijvoorbeeld... dan, uh, dan weten we nog met z'n allen wel, denk ik terug dat Monika Geuze, die werd in, uh, in heel veel verschillende raps en, uh, en ook door haar... Het ergste is dat de door haar ex-boyfriend, Lil Kleine, die ook een rapper is, uh, haar echt ging benoemen uh, en publiekelijk uh, in zijn teksten ging, soort van, ging vernederen. Uh, en dat daar heel die popcultuur aan meedeed in die periode.
0: Ja, klopt. Klopt, zeker. Ik heb het zelf ook gehoord in veel teksten... Uh, Monika Geuze, Monika dit, Monika dat. Ja. En um, natuurlijk is het aan haar zelf uh, wat ze daar zelf van vindt. En die, die, die kracht en macht wil ik ook bij haar houden. Mm -hmm. uh, maar ik denk wel, voor mij was dat wel heftig uh, om te horen. en dat was voor mij ook gedrag. En dat ging dus terug naar die periode van die locker room talk. Van uh, als jong meisje tussen jongens en, en uh, opgroeien ja. en dat te horen krijgen in de wandelgangen en denken ja. van... wow, dit is wat mij uh, te wachten staat. En dat was gewoon locker room talk op de nationale televisie... Ja, en ja. op YouTube en in uh, muziek. dus is uh, heel heftig. Um, we hebben het veel over mannen van kleur... maar ik wil toch wel een uh, uh, witte man benoemen... die iedereens problematic fave is... maar eigenlijk is hij gewoon problematic problematic. Robin Thicke...
1: Hij is zo, ja, zo vies.
0: Ja, en ik, ik, ik vond hem nog, vroeger nog een beetje smooth boy, hè. Dat is nog het ergste. Jij ja, vond jij hem smooth boy? Uh, een yeah? beetje, een beetje. Alleen omdat hij zwarte vrouw had.
1: Oh, <laughs> ja, ja, ja. Ik kan, ja
0: ik en omdat zeggen. hij een beetje R&B. Hij was een beetje uh, de Justin Timberlake. Maar dan uh, met die lange haren. Toen had hij nog lange haren. Anyway, voor de mensen die Robin uh, uh, Thicke niet kennen. Mm. Nou, in 2014 uh, kreeg Paula Patton, dus uh, zijn vrouw te maken met groepstuk verpakt in publieke serenades, want toen scheiden ze van haar man en destijds razend populaire muzikant Robin Thicke dus, en zijn album daarna noemde hij Paula, en met ieder nummer en ieder optreden gaf hij een ode aan zijn vervreemde ex-vrouw. En toen vorig jaar dus duidelijk werd dat uh, Robin Thicke dus haar al die jaren gewoon fysiek en mentaal mishandeld had, uh, ja vielen veel mensen van hun stoel. Maar voor mij paste het gewoon in het, ja, dat extreme uh, verlengde van zijn manipulatieve gedrag, dat hij op, uh, op, ja, op de podium liet zien. Want het is gewoon best wel heftig als je gaat scheiden en dan vervolgens je album naar je ex-vrouw vernoemen. Mm het -hmm. is gewoon manipulatief, is ja, niet precies, romantisch. Ja, ja, ja. Dus
1: echt, dat, dat was toch ook bij Cardi B uh, vor, ja. vorig jaar of zo gebeurd, dat, dat, dat haar partner was vreemd gegaan, waar ze volgens mij nu weer samen mee is, ja, als ik het goed heb. En die dan ook zijn excuses aanbood... Het, na haar, een optreden van haar... zonder dat zij dat wist. Terwijl haar crew, die werkte daar dus gewoon aan ik ook van, wat de, hoezo? Mm. En dan um, alles onder het mond van... oh ja, het is een sprookje waar andere mensen in willen geloven. En dat is bij Robin Thicke. Uh, mm. Ja, uh, al die fans zouden het zo fijn vinden... als jij het goed maakt, Paula. Maar was in dit voor haar, Maar dat is zo'n ja. emotionele ja. labor die je dan op je partner uh, drukt en dan dan je je dus ook niet echt want als je het echt dan ga je wel in silence uh, exactly. die shit opruimen of gewoon be a man je bent je hebt dat gedaan en dat is jouw uh, uh, ja dat is gewoon het resultaat van jouw gedrag weet je wel kan man en uh, dan ben jij als vrouw weer degene die uh, dan raar aangekeken wordt nou ze is wel heel stubborn of nou nou kan ze het niet vergeven of wat uh, wat verbittert dat ja. je dat niet... Mm -hmm. uh, en ja. wat ik bij Robin Tick ook wel... Um, wat mij dan weer daaraan doet denken... Uh, als we het over Robin Tick hebben... wat ook wel problematisch is... is dat ik hem juist altijd zag... als dat uh, The Boy Next Door, weet je wel? Mm -hmm. Ik vond sowieso... hij maakt de muziek van... ik denk, hoezo kan jij die uh, maken, zeg maar? Ja. Maar um, Robin ja. Tick is ook iemand... die uh, trouwens geprivilegeerd is... omdat hij bekende ouders uh, heeft. Zijn vader is een uh, acteur. Ja, is een... Um, nee, En maar... Um, dat is misschien heel stom, maar het doet, doet me ook denken aan dat voor mij een fuckboy dus niet zo uitziet als Robin Tick. Snap jullie wat ik bedoel? Ja, ja. Degelijk... ik heb hem net opgezocht,
2: dames. Ik ken ja. hem op, op mijn telefoon, want ik ken hem dus serieus ja. echt niet. Ik zie hem nou echt voor het eerst. Lacino. En nee,
0: hij is, is hij Latino? Nee, nee, nee. Dat, is gewoon, uh, wit. dat zijn van die mensen die dus zo racially ambiguous, zo daar <laughs> heel erg op spelen. Waardoor mensen dus denken van, is hij Latino? Is hij mixed? Maybe ja. it's Maybelline. Nee, hij is yeah, yeah, yeah. gewoon <laughs> wit. Dus ik zat dus echt te denken toen jullie over gaan
2: met praten. Was, hoorde ik Robin Tick en dat verhaal, ik hoor het nu voor het yeah. eerst. En dan denk ik van, oh, dan moet dan wel echt zo'n hot guy zijn die dan... En ik zat te kijken, is is echt dit is al right coming... next door. Zo, zo hij zo, daar zo, Ja, een hele droge, uh, rustige man. Ja, Absoluut, je dus ik...
1: niet die statusman. man. Dus ja. All ik heb een vraag aan jullie. <laughs> <Hebben> jullie... <laughs> ik heb een vraag voor jullie. Ja. Ja. Hebben jullie, um, als jullie een de fuckboy denkt, is er dan een stereotype beeld qua uh, schets uiterlijk hoe die hij uh, ja, ja. Ja. ja, gewoon gewoon supergoed uitziend
2: en uh, altijd net ook goed verzorgd, mooie kleren, <laughs> dure spullen. Ja, dat vind ik uh, ja. Ja. lang, breed, lekker, ja. mediterraans. Mij, Het Ziet er gewoon uh, goed
0: uit. Voor mij fuckboy begint bij de schoenen. <laughs> Als hij red aan heeft, is gewoon klaar. Is gewoon klaar. Als hij red bottoms aan heeft, is dan, gewoon... dan mag hij zichzelf ja. niet fuckboy nee. noemen. Nee dan, nee, dan is het gewoon... is een hoger level dan fuckboy Maar dan weet ik al van, ik weet waar dit heen gaat. Maar de, de, een andere vraag, klopt dat? Kan ja. fuckboy er ook anders uitzien? Zeker. Ik ja, bedoel, ja, ja. als ik het verhaal van Robin Tick zo hoor... Weet je wat het ook is? Ik bedoel, we hebben het daar eerder over gehad. Um, je, je beeld van fuckboys wordt gevormd door welke fuckboys je hebt gedate En welke mannen je om je heen hebt. En voor mij is denk ik, en ik denk dat dat ook een beetje het mediabeeld is dat gecreëerd wordt. Dat mannen van kleur en zwarte mannen alleen fuckboys kunnen zijn. Ja. En alleen uh, losbandig kunnen zijn ja. en dit en dit en dat. Um, uh, maar uh, ja, als een, een groep uh, ho blonde hockey doet die die schreeuwt, uh, daar moet een pimmel in, is uh, niet ja. alleen fuckboy gedrag, is ja. rape culture gedrag, ja, weet je? Ja, ja. Maar daar hoor je, hoor je niks nee, over.
2: Nee, nee. Ja, ja, ik vind die ook toevallig gewoon veel minder interessant.
1: Ja. <laughs> nee, maar dat, dat, dat scheelt. Yeah. <laughs> dat scheelt wel, ja. Um, zullen we het even hebben over toxic relaties en jezelf? Kan je een fuckboy ook aantrekken of is het een maatschappelijk uh, probleem?
0: Het is een beetje uh, dubbel. Mm -hmm. Want kijk, als je zegt van je kan fuckboys aantrekken... is ook een best wel uh, slachtoffer uh, de schuld geven. Mm -hmm. Want zoals ik in mijn omgeving en in mijn ervaring heb gezien... maakt het eigenlijk niet uit welke status je hebt als vrouw... Ja. of welke... Uh, uh, hoe wijs je bent of zelfs, zelfs welke leeftijd je hebt. Uh, als, als iemand je manipuleert, manipuleert het je... Uh, Tia, en kan je er weinig aan doen. Tegelijkertijd denk ik dat er wel momenten zijn in een vrouws leven... waarin ze misschien op... heteroseksuele vrouw moet ik erbij zeggen... waarin ze op hmm. haar, la uh, haar zelfvertrouwen laag pitje staat... En dan denk ik dat je mensen aantrekt die dat zien. Dat makkelijk, in de zin van niet dat jij ze ja, aantrekt... Ja, maar dat ja. mensen daar misbruik van maken. Zo ja. moet ik het eigenlijk verwoorden. Ja, ja.
1: De, misschien, ja ik heb uh, onlangs een boek uh, die ik ook in een heb jaar <laughs> <laughs> heb getipt. Liefdesbang. Mm. Uh, maar ja, daar gaat het... Je, je, uh, hebt, je hebt hem zelfs voor
2: mij besteld. Ja, ik, ik, ja. ik zag ineens uh, zeg maar een bol.com-pakketje binnenkomen. Dus ik Friendship openen, goals. En ik, dacht, <laughs> en ik zag Liefdesbang. En ik weet dat we het over hebben gehad, dus ik dacht... Heb ik hem nou per ongeluk besteld? Oh. Dus ik was de hele avond. Hey Suela, je wat er is gebeurd. Ik heb per ongeluk liefdeswangen besteld. En jij hebt meteen één hey, sukkel. Die heb ik van jou besteld.
1: Dat is mijn manier supporting en yeah. friendship. Gewoon boeken voor je bestellen. Kein waarvan diep. ik denk dat je die echt moet lezen. Yeah. Maar, uh...
0: Ja, Jocht het Absoluut. al, Suela, the fuck girl. Yeah. Dat is haar emotionele labor. Je, yeah. dat is ja. ja. wat ik dan
1: kan doen, zeg ja. maar. Ik en kan ook, ook heel moeilijk.
2: Je weet dat ik heel chaotisch kan zijn. En echt serieus of recht van overtuigd was dat ik hem zelf had besteld. Ja, uh, yeah. ik ga ongeluk <laughs> en toen nou, bij deze. dus je
1: las het boek ja ik las het boek en als het dan gaat over aantrekken ik heb daarin wel geleerd ik ben nu bij bladzijde 100 ongeveer um, dat um, ik wel eens dacht van uh, nou inderdaad ik trek die man aan hoe kan dat maar dat je des een dans als je de uh, fuck girl of fuck boy uh, dans doet dus aantrekken uh, afstoten mm. uh, dat dat alleen kan als jij zelf dus Um, in bindings- of verlatingsangst hebt. Dus als je iemand aantrekt met verlatingsangst... heb jij vaak bindingsangst en andersom. Want anders kap je er wel mee. Dus in laatst uh, heb ik een quote uh, gelezen... waarin stond van... The only toxic relationship I had was the one with myself. Uh, tuurlijk zijn er ook uh, situaties waarin je echt overvallen wordt... en zelf in een positie zit waarin jij jezelf dan niet kan beschermen... waarin toxic dingen gebeuren. Mm -hmm. um, maar als je een algemeen beeld schetst, inderdaad... je kan ze aantrekken, maar dat heeft dan ook te maken met hoe jij jezelf op dat moment uh, voelt, ja. uh, denk ja. ik. Wat jij ook zei tegen ja. mij van, you accept... Ja. Uh, weet je, ja, dat je een manier accepteert van mensen... om met jou om te gaan, dat je die standaard ja. zelf
0: ja. zet. Ja, ja inderdaad. Wat, jij, uh, wat je overkomt, is deels, zeker niet altijd... maar deels in, in, in lichte vakboy uh, situaties wat je ook toelaat, zeg maar. Ja. Ja. En... Ja. Ja. en en ik uh, wil toch uh, uh, ook even zeggen... ja, een quote die ik ook afgelopen week heb gezien. Dan wil ik ook een shout-out geven. Maar moet ik even denken van wie die ook alweer kwam. In wiens, uh, in wiens uh, Instastory, Instastory uh, <laughs> heb ik die ook weer gezien. Goed, doet er niet toe. Um, ik wil een shout-out geven aan een uh, quote die ik heb gezien... in een Instastory deze week. En daarin die quote zei de openen, zeg maar, in, in situaties waarin je bijvoorbeeld te maken hebt met fuckboys of fuckgirls, die heel veel emotie, emotionele aandacht geven aan jou, waardoor mm -hmm. je denkt van, oh, we zijn zo hard verbonden, en vervolgens je laten stikken. Yeah. Dan was die quote van, uh, do people open up to you uh, because you're a natural healer? Or do people open up to you because their lack of boundaries matches your lack of boundaries? Wow. En toen dacht ik. Oh snap. Yeah. <laughs> dat is wel een goede. Yeah. Want het is. Ja. Om even voor jezelf te checken. Yeah. Ja. Voor mij persoonlijk, so. als iemand die zeg maar uh, zichzelf typeert als hoogsensitief. En uh, <laughs> weet je wel, <laughs> dat soort dingen. Um, geloof ik best wel snel over mezelf van dat ik. Um, door mijn gevoel, eigen gevoeligheid goed kan begrijpen... en goed kan uh, empathizen met andere mensen, hun, hun emoties. Maar ja. de gag is, je hoeft dat niet te doen, weet ja. je wel? Je ja. hoeft dat niet bij iedereen te doen. En als je dat toch bij iedereen gaat doen... en vervolgens denkt van, oh my god, we're so connected... terwijl nee, het is gewoon echt een lack of boundaries, ja. weet je wel? Herkenbaar,
2: Chris. Ik, ik ken dat ook in mijn eigen... van mijn eigen contact met mensen.
0: Ja, ja. dus uh,
2: die is heftig, hè? Ja, ik vind, ik vind het wel fijn dat we het over dit onderwerp eigenlijk hebben gehad. Nu achteraf, als ik dit allemaal uh, met jullie heb ja. krijg Ik veel meer inzichten over uh, sowieso vakboys, maar ook over je eigen. Van hoe laat je uh, mensen met jou omgaan? Wat zijn je grenzen? Uh, en, en ook wat je in het begin een beetje zeker is van... Ja, dat wij als vrouwen geleerd zijn dat mannen ons minimaal... ...iets moeten geven om al uh, ons hart voor hun open te stellen. Mm. Dat zijn allemaal wel uh, dingen waarvan ik denk... Uh, ja dat, uh, ...dat is wel goede check-ins voor jezelf.
1: Ja, het voelt ook bevrijdend om daar aan de ene kant... ...ook een luchtige manier uh, over te praten. er lekker de draak mee steken.
0: Ja, en uh, <laughs> tegen alle fuckboys wil ik zeggen... ...we hebben jullie door. <laughs>
1: En dan zijn we nu aangekomen bij Wat is heet, wat is zoet? Uh, wat is wat is heet, wat is zoet? Dat is uh, onze rubriek waarin we uh, dingen bespreken die ons geïnspireerd hebben of juist heel erg geïrriteerd hebben. Uh, Chris, kun jij
0: uh... Yes, mijn Wat is heet, wat is zoet deze week is Lizo onder andere. Lizo is de uh, body positive zangeres van dit moment en sprak zich onlangs. En sprak onlangs met de radiostation The Breakfast Club over haar nieuwe album Cause I Love You en haar ervaring met fuckboys. En Lizo vertelt over haar ervaring met fuckboys, onder andere ook in uh, Teen Woke. And she said, in a quote, When I was in high school, I was a big girl with a cute face, so dudes liked me secretly, but they didn't like me publicly. I never had a boyfriend because they didn't want to claim me. So now, in this industry, I'm a big girl with a cute face and some cute music, and I'm still being liked secretly, and not claimed publicly. En dat doet me denken aan mijn eigen ervaring. We hebben het vorige week al kort over gehad... over het verhaal van uh, Tatjana natuurlijk, uh, met Body Positivity. Maar ook dit slaat ook natuurlijk ook terug op andere elementen. Lise ook als zwarte vrouwen zijnde. Haar woorden doen mij denken aan mijn eigen ervaring als tiener... op de middelbare school en daarbuiten. We hebben het net al een beetje gehad over... Hè, in de koelkast gezet worden door mannen van kleur en zwarte mannen... Ik heb, wat mijn ervaring is geweest op de middelbare school, is net als Lizo, jongens die inderdaad zich schaamden dat ze op een zwart meisje vielen, uh, with a cute face, net als Lizo, en me dan maar leuk vonden in het geheim, weet je wel. En um, ja, dat, dat, uh, dat is me wel bijgebleven en dat heeft natuurlijk wel wat met me gedaan op die jonge leeftijd. En nu kijk ik er natuurlijk nuchtiger uh, naar. Maar ik vind het wel dope dat Lizo dat bespreekbaar mm -hmm. maakt.
1: Ik kan me nog wel herinneren dat dat zo was op de middelbare. Ja, ja We toch? hebben natuurlijk bij elkaar op de middelbare gezeten. Ja. Ja. Ja, dus, heel uh, heftig.
0: Ja, 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 ja. En een uh, ander stukje. Ik vond dat heel mooi wat je net benoemde... over hoe dat, uh, hoe dat gaat, suela... Wanneer, ja, wanneer je gemanipuleerd wordt door een vakboy. Dat is een term die voor mij ook... om wat is heet, wat is zoet is. Um, de fase waarin een vakboy je doet denken... dat jij je dingen inbeeld die dat niet zijn. In popcultuur noemen ze dat ook wel gaslighting. Dat wil ik even meegeven aan jullie luisteraars. Het komt van een gelijknamig toneelstuk uit de jaren 40. In het stuk Gaslight wordt vrouwelijke personage door haar echtgenoot gemanipuleerd... omdat hij wil verbergen dat hij een vrouw heeft vermoord... Hij gaat in huis op zoek naar de juwelen van de vermoorde vrouw, verplaatst steeds kleine dingen in het huis en dimt daarbij telkens de lichten. En als zij, zijn echtgenoot, over het dimmen van de lichten klaagt, zegt hij tegen haar en anderen dat zij gek is. Dus de term wordt nu, gaslighting, gebruikt om de systematische, psychologische manipulatie van een slachtoffer te beschrijven. Kijk daar eens wow. dus voor uit.
1: Wow. Wist ik niet Mooi, eens dat dank de gaslighting u... daar vandaan... Ik ook niet.
2: Dankjewel, Christelle, ik... voor, voor deze uitleg. Want... Uh... Dan, dan, ja, het bestaat, guestlighting. Je bent niet gek.
0: Je bent niet gek ja. met de zachte G.
2: <laughs> gek, doe maar
0: normaal, dan doe je al gek genoeg. <laughs> Dit was
2: onze heet en zoet van deze
1: aflevering. Vergeet niet jouw ervaringen uh, te delen onder de hashtag 50 fuckboy.
0: Yes, we kiezen de mooiste uit om te delen in onze Insta-story en op Twitter. En wat ik nog wil
2: meegeven is fuckboy exist, fuckboys exist, but let's laugh about it. <laughs> <laughs> Dank aan onze mediapartners Dipsaus en Dag en Nacht Media. See you all next time. Bye. 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 En nog een shout-out voor onze logomaakster Nazarina Rojan En Anna Visser voor onze leuke tune. En het is een Dipsaus productie.